0: Podcast Samouczek, www.uniwersytet.net Tak jest, precz ze wszystkimi dzwonkami we wszystkich szkołach, porozbijać to wszystko. Dobra, cześć, to jest podcast Samouczek, który jest częścią inicjatywy pod nazwą Uniwersytet Nauki Samodzielnej. Że ta nazwa się trochę zmienia, bo ja nie mogę się zdecydować, jaka będzie najlepsza. Ale idea jest taka, jest krótka i tak mogę streścić od razu i streszczę. To jest koncepcja, która mówi, że ponieważ nie da się nic już naprawić w systemie edukacji powszechnym, a przynajmniej nie za naszego życia chyba, to y, jedynym rozwiązaniem jest uczyć się samego, samemu. Y, niekoniecznie w samotności, tylko w sensie przejąć inicjatywę nad uczeniem się swoim. No i teraz, że to jest pierwszy odcinek i pierwsze sekundy tego pierwszego odcinka, to ja muszę Was zainteresować, właśnie do Ciebie, czemu tak zbiorowo od razu, i po to, żebyś posłuchał przez następnych parę minut, a potem posłuchał znowu, a potem jeszcze przychodził posłuchać na żywo i wziąć udział w audycji, bo te audycje będą też na żywo ze słuchaczami, żebyśmy mogli pogadać, a nie tylko słuchać, no bo no, tak powinna wyglądać edukacja ogólnie tak brana. Na, na własnej inicjatywie, no, przynajmniej ja to próbuję popularyzować. No i dobra, więc zacznę od tego pytania takiego, jak ty myślisz, co ludzie potrzebują na świecie najbardziej? No i tak rzucę, na przykład jedzenia, czy potrzebują najbardziej, czy pieniędzy, o, może pieniędzy, może domów do mieszkania, może ogrzewania, może towarzystwa, może potrzebują chłopcy, potrzebują najbardziej dziewczyny, a dziewczyny najbardziej chłopców, a może dzieci wszyscy potrzebują. Co potrzebują? Różne rzeczy potrzebują, ale co jest najbardziej potrzebne? Co jest takie, czy jest jakaś jedna rzecz, która wysuwa się na pierwsze miejsce? No i tutaj możemy sobie pogadać o tym, a ja wam powiem ze swojego doświadczenia, co jest najbardziej potrzebne, bo doszedłem do wniosku, który mnie trochę zdziwił i trochę mnie przestraszył że to się... No bo powinny być różne odpowiedzi, nie? A tu się okazuje, po iluś tam latach życia i jeżdżenia po świecie i gadania z ludźmi i prowadzeniu audycji w ogóle radiowych, bo się powinienem przedstawić, ale nie będę bo to bym gadał znowu z godziny, na ten temat. Jak już ktoś mnie zna, to, to, to nie musi wiedzieć. Jak mnie nie zna, to może wszystko znaleźć w internecie. Ja jestem Martin Lechowicz, więc znajdźcie sobie w Google. No ale prowadziłem y, dużo audycji i radiowych nie? i przeważnie na żywo ze słuchaczami, więc nagadałem się w ogóle, jeździłem, koncertowałem, różne rzeczy robiłem w życiu mieszkałem w trzech krajach czterech krajach, ile krajach mieszkałem czterech tylko, no no ale się najeździłem yy, i ogólnie mnie, mnie to interesuje zawsze chciałem wiedzieć jacy są ludzie jak się gdzie żyje popróbować yy, różnych rzeczy tak no, naprawdę ja nie mam tyle odwagi żeby tak podróżować całe życie jako styl życia ale no, ostatnio więcej sobie tego robię ile, na ile mi starczy odwagi tyle robię no jakieś tam doświadczenie się uzbierało ja wam powiem ale powiem Wam najpierw, no z doświadczenia swojego i innych, e, powiem Wam najpierw o facecie, który się nazywa Sam Childers. Jak nie znasz Sama, może gdzieś tam słyszałeś, bo zrobili o nim film i ten film był dobry i jakiś taki znany się zrobił. Sam Childers e, to jest jeden facet ze Stanów, taki gość, co skończył podstawówkę, <taki> takie sobie go wyobraźcie. No i lubi jeździć na Harley'u, lubi sobie wypić piwo, ja nie wiem, czy lubi, lubił na pewno. Kiedyś był takim bandziorem bardziej, a później coś mu się zmieniło w życiu ostro i zaczął widzieć innych ludzi i z, 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 głównie dzieci. Jak pojechał do Afryki, tak, ni w 5, ni w 9 strasznie się zakochał w Afryce, a dokładnie e, w ludziach tamtej nie, że tam żyrafy i słonie łażą, no to nie wiem, może i łażą, ale jemu to chyba wisi mu to, ale Akurat tam, gdzie był we wschodniej Afryce trwały wojny i różne tam bandy łaziły po świecie, wymuszając na ludziach haracze, kradnąc, co się da, no i ogólnie no, taki styl życia, nie? Ktoś tam inny produkuje, to ja sobie wezmę i będzie fajnie, nie dość, że mam coś za darmo, to jeszcze czuję się silny. No, a że ja to y, ludzie potem głodują albo umierają po, po tym jak ja zostawiam za sobą śmierć i kalectwo i gorsze rzeczy, to, no to mniejsza z tym, nie. No. Jednym ze skutków ubocznych było to, że była cała kupa dzieci, które były y, sierotami po tym wszystkim, i te dzieci były zmuszone do życia, które, no, do którego żadne dziecko y, zmuszone żyć. Zmuszone być nie powinno, nie? Jak chcecie to sobie przeczytajcie dokładnie, bo nie będę Was teraz szokował zresztą. To mam już tylko skrót. Zresztą nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że ten sam w końcu przez następne lata yy, próbował zainteresować ludzi tym, żeby zaczęli pomagać tym dzieciom w Afryce. I w końcu sam się wziął za to, zebrał ludzi, zebrał pieniądze i robił to, nie? I robi to i do, robi to do tej pory i po, o ile na początku, przez pierwsze lata chyba nawet dziesiątki lat już e głównym zadaniem było ratować te dzieci od śmierci i tu jest właśnie odpowiedź na pytanie, czego ludzie potrzebują najbardziej? Najbardziej potrzebują, żeby ich nikt nie zabił no to, no tak I bo im czegoś nie pourywał, nie wybił oka i nie zagłodził na śmierć i takie rzeczy, no dobra no pewnie, że potrzebują i on to robił. Ratował te dzieci, zbudował im dom i tam ich karmił i leczył i robił co mógł. I bardzo dobrze i to rosło, na coraz większą skalę to robił. Problem był oczywiście z tym, żeby przekonać ludzi. On tak krążył w środowiskach takich chrześcijańskich, kościelnych, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych głównie, no i się okazało, że ludzie no co prawda chętnie dadzą tysiąc dolarów na nowy dywan w kościele, ale już mniej chętnie na, dadzą 100 dolarów, żeby zbudować jakąś tam studnię gdzieś tam w jakiejś Afryce. No tak, no jak to w życiu. No i dobra, ale to robił i skończył właściwie to. Dlatego, bo się skończyło, yy, skończył się taki stan wojny domowej w tych, na tych obszarach, i trochę się uspokoiła sytuacja, ale nie polepszyło się znowu tak bardzo, żeby powiedzieć, że jest dobrze, albo raczej zmieniły się problemy i to, że u niego się to zmieniło, to jest charakterystyczne, bo to samo, jakby mi się wydaje, dzieje się wszędzie na całym świecie i w Polsce też. To znaczy problemem głównym już nie jest, nawet tam w Afryce, w dzikich kawałkach tej Afryki, że chodzą ludzie z karabinami i mordują się masowo, bo to się trochę uspokoiło. Problemem jest co innego, co dalej z tymi dziećmi, bo ludzie ratowali te dzieci, dawali tam już pieniądze, leczyli i, i tak dalej, a teraz jak dziecko ma nagle 18 lat, to już nie jest dzieckiem, nie jest już takie miłe zdjęcia, nie można wysłać nikomu. Znaczy, można, ale nikt się tak znowu nie rozczuli i nie da pieniędzy i one idą w świat i co? Co mają do wyboru? No standardowo, nie? Ci, którzy nic nie mogą innego robić, nie mają pomysłu ani możliwości, a przynajmniej tak świat widzą, no to chłopcy idą yy, zajmują się kradzieżą, a dziewczyny prostytucją no już końc standard, no nie? I nie jest to kwestia jakiejś Afryki ani mentalności, po prostu konieczność ludzi zmusza do, zmusza do tego ludzi wszędzie. Tak samo było w Polsce, tak samo było na Ukrainie, tak samo było i na Zachodzie, i będzie, i, i po prostu tak musi być, bo człowiek przecież jeść musi, zwłaszcza w zimnych krajach północnych, gdzie potrzeba trochę więcej jest do życia, no bo trzeba zbudować domy, i ogrzadzie, i jeść coś, i, i tak dalej, no nie? Ale w ciepłych krajach też, bo no, tam co prawda domu nie trzeba budować, można spać pod palmą, no tak się wydaje, w zimie i tak jest, nie da się tak spać pod palmą, ale wiadomo, że potrzeby są mniejsze. No ale na przykład z drugiej strony choroby są tropikalne i y, robale, które przenoszą różne brzydkie zarazki, no i umieralność jest duża z higieną jest też problem, z wodą jest problem, więc zawsze jest jakiś problem, to nie jest tak, że oni tam mają raj w południowych krajach, tam gdzie słońce świeci mocniej, no nie jest inaczej po prostu, pracować też jest trudniej, nie chodzi o to, że ludzie się rodzą leniwi tylko, że jak się żyje trochę na takim słońcu ciągle, to się dopiero wtedy rozumie jak trudno jest w ogóle cokolwiek robić przy takiej temperaturze no i wchodzi faktycznie to potem w nawyk, jakąś taką mentalność, że, że się po prostu już nie chce i trudno się zmusić. Więc w chłodniejszych krajek jest wbrew pozorom no, łatwiej pod niektórymi względami, co jest dziwne. Dobra, ale co ten Sam Childers? No Sam Childers, y ja się z nim spotkałem, w Lublinie on był i mówił, opowiadał o tym, co robi teraz i teraz to, co on robi, to on uczy Zakłada już nie y, takie, nie wiem co to jest, połączenie sierocińca z bunkrem, nie? bo on tam budował takie e, schrony, schroniska dla tych dzieci, i to było coś, takie połączenie przedszkola, szkoły bazy wojskowej i jeszcze może jakieś innych rzeczy, bo nie tylko trzeba, chodziło o to, żeby no, szpitala oczywiście, żeby wyleczyć, nakarmić, ale żeby obronić, bo tam cały czas no, były te, taka rzeczy, coś była wojenna, no nie? i on y, próbował robić, zrobił, nie próbował, wziął i zrobił, robił to, żeby dać to, co te dzieci najbardziej potrzebują, nie tylko dzieci, jak leci, ale z czasem on się przekonał, że to, to jest na krótko potrzebne. No, Póki jest wojna, wojny się kończą zawsze i potem się robi tak zwana normalność. I my żyjemy wszędzie na świecie teraz w czasach tej normalności, czyli czasem pomiędzy wojnami. Wojny są krótkie, to tam wiadomo, jest łatwo zrozumieć, co człowiek potrzebuje jeść, pić, spać, wyleczyć się. Ale co resztę czasu? właśnie teraz, co jest potrzebne. Sam Childers się zorientował, że najbardziej potrzebna jest edukacja, bo zauważył, jaki jest proces tego wszystkiego, że jest dziecko, no to dziecko albo przeżyje to wszystko, albo umrze, e, ale będzie rosło i jak rośnie, no to musi coś ze sobą zrobić. I tu się okazuje, że nie ma co zrobić to dziecko. No bo my tu mamy w Polsce też e, podobny problem tylko go nie widać jeszcze, bo Polska jest z rozpędu jeszcze bogata i dużo rzeczy już działa i w już działającym systemie nie? można się znaleźć nawet nic nie wiedząc, nie umiejąc, nie mając żadnej orientacji. Czyli w Polsce to wygląda tak, że człowiek ma w głowie muszę znaleźć pracę i to jest główne, najważniejsze zadanie człowieka w 2019 roku młodego takiego sprzeciętnego. On ma w głowie misję dziejową swoją, własną pod tytułem muszę znaleźć pracę, koniec. I nic więcej, nie wie, wiedzieć nie chce, a może chce, ale nie umie nie wie, gdzie to znaleźć. I y, to wszystko, co może zastąpić misję pod tytułem muszę znaleźć pracę, nazywa się edukacją. Albo może to jest skutek edukacji. Bo my sobie wyobrażamy edukację, ja tak po szkołach miałem, że edukacja to jest ilość wiedzy, jaką się ma w głowie gdyby rzeczywiście to była prawda, to najbardziej wykształconym podmiotem na świecie byłaby Wikipedia bo tam jest najwięcej wiedzy naraz i komputer, twój, twoja komórka byłaby daleko bardziej inteligentna i wykształcona niż ty może nie inteligentna, ale wyedukowana jak najbardziej bo po prostu ma dużo wiedzy No, ale co z tego, że ma wiedzy tyle. Co komu, co za różnica w ogóle? Przecież to się na nic nie przekłada. Zależy jaka wiedza, ale najbardziej ważne jest to, jak jej używać. I w ogóle nawet jeszcze ważniejsze od tego, jak używać tej wiedzy, jest to, jakie masz umiejętności, co umiesz robić. Ale jeszcze ważniejsze jest coś niż to, co umiesz robić przy użyciu wiedzy. Ważniejsze jest to, czy rozumiesz i jak rozumiesz rzeczywistość dookoła siebie i siebie samego. To zrozumienie jest sednem edukacji. Jest najważniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do zmiany, do wykształcenia w sobie. Człowiek wykształcony to nie jest człowiek, który dużo wie. Człowiek wykształcony to jest człowiek, który doskonale rozumie rzeczywistość wokół niego. Rozumie, jak co działa. To rozumienie daje taką przewagę, że cała reszta jest właściwie już bez znaczenia. Jeżeli jest jeden człowiek, który ma pieniądze, wiedzę, tytuły, znajomości, ale nie rozumie nic dookoła siebie, nie ma tego zrozumienia rzeczywistości i jest drugi człowiek, który nie ma nic z tych rzeczy, ale dobrze rozumie rzeczywistość, to w krótkim czasie, powiedzmy, że rok, dwa, ten drugi będzie człowiekiem, który będzie daleko bardziej szczęśliwy i będzie miał coraz więcej i będzie miał coraz lepiej, a ten pierwszy, wszystko co ma, będzie tracił, źle używał i będzie coraz bardziej nieszczęśliwy. Tak jest, tak działa, widziałem to zawsze, wszędzie. Tak jest napisane we wszystkich książkach, we wszystkich baśniach, wszystkich historiach i kronikach. Zawsze tak było i tak być musi. Wykształcenie, właśnie tak rozumiane jak powinno się je rozumieć to co jest najważniejsze w tym wykształceniu jest tak istotne i to wykształcenie sprawia, że ludzie zamiast y, zadawać sobie pytanie, y, kto mi da pracę znajdują sobie zupełnie inne rzeczy w życiu do robienia, które dają lepsze wyniki, bo tak naprawdę nie chodzi nikomu o to, żeby mieć pracę samo mieć pracę to nie jest to po co my żyjemy, ani to nie jest coś co nam cokolwiek daje My chcemy pieniądze mieć z tej pracy zwykle, a nie mieć pracę. Są tacy, którzy faktycznie chcą coś robić i to bardzo fajniej są ludzie, że chcą coś robić i tak powinniśmy też myśleć, no, że co tu robić w życiu, czyli co ci daje satysfakcję, co daje pożytek, co ci daje korzyść, co w ogóle chcesz robić z jakiegoś powodu. To to jest jedna rzecz. Mieć pieniądze, żeby kupować coś za to, to też jest druga rzecz, ale też nie chodzi nam o pieniądze, nam chodzi o, mi o możliwość kupowania rzeczy. Albo możliwość tego, żeby mieć rzeczy, które nam są potrzebne do życia. Nie trzeba tego mieć przy użyciu pieniędzy. Nie pieniądze są potrzebne do kupowania, ale są rzeczywistości, w których pieniądze nie działają w ogóle i zdobywa się rzeczy nie przez to, że kupujesz i wydajesz na to pieniądze. Na przykład, jakbyś teraz żył w Wenezueli w 2019 roku, to jakbyś chciał paliwo, to byś zajechał na stację benzynową, zatankował ile tylko chcesz i zapłacił najmniejszym nominałem, jaki masz, groszem. Tak naprawdę z powodu inflacji to paliwo kosztuje mniej niż najmniejszy grosz, jaki jest teraz w Wenezueli. Ale zapłacić musisz, bo tak każe prawo. Ale nie ma waluty, którą możesz zapłacić, bo nie ma tak małej waluty już, więc płacisz cokolwiek praktycznie za darmo, ale no nominalnie według prawa być za darmo nie może. W takiej rzeczywistości nikt nie myśli o tym, żeby mieć pieniądze, bo one są bezwartościowe w ogóle, do niczego nikomu niepotrzebne. Tam się pieniądze kupuje przez znajomości, albo wymianę, albo usługi, albo różne inne takie rzeczy. I to właśnie jest ważniejsze. Zrozumienie tej rzeczywistości znowu jest częścią edukacji. Zrozumienie do tego, jak dochodzi do takiej rzeczy, że pieniądze nie są ważne, to też jest część edukacji. To jest edukacja, o której mówię. I sam Childers się zorientował przez dużo doświadczenia z ludźmi, no bo nie, nie nauczył się tego od nikogo, po prostu praktyka mu to pokazała i to jest jego edukacja. On teraz wie, że najważniejsze, co może dać tym dzieciom, to jest edukacja, uczenie się. W związku z tym przestał budować te bunkry, sierocince, nie zbiera na karmienie tych dzieci, tylko zbiera na to, żeby budować szkoły, w szkoły, no nie tak rozumiane jak w Polsce, -y, że budynek, a tam urzędnik państwowy i program podstawowy nauczania, ale bardziej życiowo, praktycznie. On chce nauczyć dzieci zawodu, umiejętności. On chce ich nauczyć myślenia. On chce nauczyć przedsiębiorczego myślenia. To, co im jest najbardziej potrzebne nie tylko chodzi w przedsiębiorczym myśleniu o to, żeby firmę założyć i pieniądze zarabiać, nie, a w ogóle chodzi o koncepcję, co to jest wymiana, skąd mieć rzeczy, dlaczego jeden ma dom, a drugi nie ma domu, w takim najbardziej jakby, jakby to pytało cię pięcioletnie dziecko, dlaczego ten pan ma samochód, a ty, a ty nie masz, no i odpowiedz mu tak, żeby to to sedno pokazać tą różnicę, no bo ten pan ma pracę, a ja nie. No ale dlaczego on ma pracę, a ty nie? nie? I tak cię dziecko będzie pytało, żeby zrozumieć sedno różnicy. I to jest właśnie znowu edukacja. I to jest przedsiębiorczość, to jest inny sposób myślenia, nie? niż na przykład przeciwieństwo przedsiębiorczości, to jest czekanie i powtarzanie tego, co jakiś tam haseł, które masz bite do głowy, czyli niechże ktoś mi da pracę. To jest to jest właśnie przeciwieństwo przedsiębiorczości. No i dobra, o edukację teraz chodzi. My tutaj przyjechaliśmy sobie w 2018 roku. 18? No, nie, dziewięt... nie, teraz jest 19. Tak, w 2018 roku w jesieni przyjechaliśmy sobie do Hiszpanii. Tak sobie pojechaliśmy, jak to mówią, w ciemno, ale to nie jest ciemno, że. Nie, to w takie totalne ciemno. To znaczy znaleźliśmy palcem na mapie fajną miejscowość, co mniej więcej klimat będzie fajny, powinno być ciepło i jedziemy. Ciemność polegała też na to, że nie ma, nikogo nie znamy, ani pół osoby, która tu mieszka i no totalnie, no nie? A czemu tak pojechaliśmy? No bo słyszeliśmy, że ciepło jest w Hiszpanii, ale głównie po to, żeby się uczyć, żeby zwiększać swoją edukację, no bo zawsze na początku się nie nadamy, do niczego się człowiek nie nadaje, zawsze na początku, nic nie wiesz przyjeżdżasz, nic nie wiesz, nie znamy języka, nie umiemy po hiszpańsku no i żyj sobie nie, i rozwijaj się, no i tak, zaczęliśmy sobie żyć i Wiadomo było, że będziemy najpierw się uczyć i właśnie to jest edukacja, jeden ze sposobów jechać gdzieś tam, uczyć się, poznawać nowe rzeczy, ale ja chciałem też zobaczyć, co ludzie potrzebują. Tak się zdarzyło, że mieszkaliśmy w Pueblo, taka mała wioska na południu w samym Hiszpanii, ale nie nad morzem, tylko w górach. Ona jest na wysokości wyższej niż Zakopane, więc niby południe powinno być ciepło, ale góry robią swoje i było tak trochę zimno. No to jest tak, że jak słońce grzeje, to w słońcu jest gorąco, a jak zajdzie, to jest zimno, jak w górach. Śnieg, śniegu nie było, chociaż był jeden moment przez jakieś 3 minuty, coś padało z nieba i to był chyba śnieg. W środku dnia, ale nie tak wieczorem, wieczorem, dziś koło Bożego Narodzenia, ale potem przestało i nie wiem, czy to się zalicza, że w ogóle był śnieg, ale no zimno już, jak jest tak. No i w tym Pueblo mieszka z 5 tysięcy ludzi i jak bym ciekawy, co ci ludzie potrzebują. Okazuje się, że tam połowa tych mieszkańców to są imigranci z Maroka. I sobie dobre, dobry poligon, taki doświadczalny, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, zbadać w ogóle, co ludzie potrzebują, czy ci ludzie potrzebują, żeby im dać jeść, bo to nie byli, to byli ludzie, którzy żyli w, w dużo gorszych warunkach niż Hiszpanie w tym Pueblo, no wiadomo, że taka wioska, to nikt tam nie jest jakiś super bogaty, zresztą połowa żyje z jakichś zasiłków i tak, a druga połowa ma pola i coś tam na tych polach uprawia i właśnie tutaj potrzeba jest kogoś do pracy, a że nikt nie chce pracować nie zgłasza się do tej pracy żeby tam wyrywać pomidory z ziemi i oliwki i różne takie no to się pojawili Marokańczycy i jak prezent z nieba spadli właśnie z nieba, bo nie chcą pracować no i taka była taka kooperacja od iluś lat istnieje i wszyscy są zadowoleni Trochę, w miarę, no tak super dobrze nie ma, bo oni się nie chcą jakby jedni z drugimi integrować, Marokańczycy z Hiszpanami, którzy tam mieszkają. No i teraz, moje pytanie, w tym wszystkim mieszkaliśmy tam z rok, yy, brzmiało, jak powinniśmy pomóc, jak możemy pomóc tym ludziom, którzy potrzebują pomocy, bo nie są szczęśliwi za bardzo i widać, że można coś zrobić, żeby byli szczęśliwsi. I okazało się tak, że no jeść, no czasem się zdarza, że ktoś coś nie ma, ale sobie zawsze łatwo znajdzie, to nie jest jakiś y, duży problem. E, spać, no było tak, że niektórzy tam spali na polu w takim namiocie, że sobie zrobili albo zbili z jakichś tam desek czy czego co znaleźli to nie był jakiś duży problem chociaż faktycznie można tu trochę pomóc ale pytanie jest dlaczego ten gość mieszka w namiocie na polu na przykład no jeśli znaliśmy taką parę marokańską że był jeden gość i miał swoją kobietę że tam żonę, bardziej to był chłopak i dziewczyna, to jest takie dziwne bo to niby islam i powinny być takie twarde zasady, no ale to tak w życiu to tak różnie bywa no i, yy, i oni tak się żyli no i właśnie jak się tak poznawaliśmy rozmawialiśmy sobie z nimi i tu znowu pierwszy punkt programu w jakim języku no właśnie bez edukacji nie moglibyśmy nawet wiedzieć jak oni żyją częścią edukacji i to w ogóle fundamentem jest to żeby mówić w jakimś języku więcej niż jednym żeby mieć kontakt z ludźmi gdzieś tam na świecie jak będziesz, bo świat jest trochę większy niż Polska yy, i warto sobie się uczyć od ludzi, nawet jak się chce mieszkać całe życie w Polsce, to daje dużą przewagę to kiedy, że się może wymieniać informacje i poznawać ludzi za granicy z innych w ogóle wersji rzeczywistości Dobra, no i byliśmy tam i rozmawiamy z tymi ludźmi i się co zaraz okazało No okazało się, że ten gość mieszka na tym polu, bo tak, po pierwsze że wiadomo, że to, to nie jest ich wina zawsze człowiek mówi, a dlaczego ty mieszkasz tu w polu, a nie w domu nie od niej moja wina, tylko kogoś tam innego, bo nam nie chcą wynająć. No i tak, to była prawda, nam też nie chcieli wynająć, bo jesteśmy coś z Polski, nikt nas nie zna i tacy trochę niechętni byli. No. Zajęło nam to ze dwa miesiące czy trzy. Mieszkaliśmy w, w, wcześniej w takim, w takim iglo, które jeden Anglik zbudował gdzieś w ogóle 4 kilometry za wioską, która w ogóle jest tak malutka, że prawie jej nie ma więc to był środek lasu, nie? no i tam mieszkaliśmy i przez te dwa miesiące my się nauczyliśmy hiszpańskiego Dominika, co z nią tam mieszkałem, jeździła, ludzi poznawała, chodziła po ulicach, otwarta była i uczyć się chciała. Nie? Po trzech tam miesiącach, czy po dwóch coś koło tego. Już ci ludzie, których zapoznawała, zobaczyli, że ona jest w miarę otwarta. Ktoś tam się znalazł, kto w końcu zaryzykował, że nam wynajmie to mieszkanie. No tak, ale nie było łatwo. Ale nie było też aż tak, żeby to było niemożliwe. Czym się teraz różnimy my z Dominiką, że nam wynajęli mieszkanie od tego gościa z żoną z Maroka? Że on mieszka tam już 5 lat i mieszka na polu. I ktoś powie tak, bo wy jesteście biali, a ten gość ma twarz ciemną. No nie? On jest muzułman, muzułmaninem, a wy jesteście katolikami. Dobra, po pierwsze, my nie jesteśmy katolikami, a ja jestem tak samo ciemny z twarzy jak on, więc to odpada przynajmniej jak słońce świeci się opale to się tak znowu dużo nie różni ja, ja nie wyglądam jak taki powiedzmy nordyk albo gość ze Skandynawii, więc to nie, nie za bardzo no to może on mówi po hiszpańsku a, a wy nie, albo odwrotnie no nie za bardzo, gość miał 5 lat żeby tutaj już tu mieszka i pracuje czy tak pomieszkuje na tych polach e, a my byliśmy parę miesięcy i zaczęliśmy od kompletnego zera z tym hiszpańskim, a w żadnym innym języku tam ludzie nie gadają no to, yy, to powinno być tak, że on mówi lepiej po hiszpańsku niż my. No w końcu 5 lat robi swoje, tyle że on nie mówi w ogóle, się okazuje. I tu zaczynamy się zbliżać do tych prawdziwych, istotnych różnic. I to jest odpowiedź na pytanie, co ludzie potrzebują tutaj. E, jak to jest możliwe? Się możesz zastanowić teraz, że po trzech miesiącach Dominika, która ma lat, wtedy miałam 24 czy coś koło tego, która po szkole, po czterech latach nauki niemieckiego czy jakiegoś tam w ogóle nic nie umiała. Ja po czterech latach niemieckiego w szkole też nie umiałem w ogóle nic. Dopiero nauczyła się jak mieszkała w Niemczech języka, nie? ale chodzi o to, że po szkołach nic nie umie. I to jest zwykły przypadek, normalny. Po szkołach w Polsce się nic nie umie. No, można się uczyć latami języka i nie mówić w ogóle wcale. Zero. Można jak w języku, można zdawać na piątkę wszystkie egzaminy i dalej nie mówić w ogóle w języku. I to jest jakiś fenomen, ale to nie jest też polskie zjawisko. Tak jest po prostu skonstruowany system szkolny, ale o tym to kiedy indziej będzie. No i chodzi mi tutaj o to, żeby zademonstrować, że. Nie chodzi o to, że my mamy zdolności językowe, albo Dominika taka bardzo jest oczytana i niezwykle zdolna znów językowo. No tak normalnie, no, przeciętnie. Ale w ciągu tych iluś miesięcy intensywnego chodzenia, życia, próbowania, gadania, pracy, nie? No gadała na tyle, że dogadywała się, zdogadaliśmy się z ludźmi, wynajęli nam mieszkanie i domek i bardzo fajnie było i to tanio nawet wyszło i yy, był problem, że nie było internetu dobrego, no to było drogie, A poza tym było fajnie strasznie. No i szybko zaczęła gdzieś pracować, Yy, właśnie z pracą była druga rzecz i to też jest demonstracja tego o czym chcę powiedzieć co, co odpowiada na pytanie co jest najbardziej potrzebne w każdym razie, różnica między nami a parą marokańską była yy, w naszym podejściu głównie bo oni mieli wszystkie możliwości żeby zrobić to samo co my żona z kolei tego gościa mówi po angielsku no nie mówi jakoś wybitnie ale rozmawiać się da i tak właśnie z nią rozmawialiśmy z nią a nie z nim bo goś w ogóle nie lubił ludzi. I to jest część, część edukacji też. Nie rozumiał tej konieczności bycia wśród ludzi, potrzeby, socjalizacji, z, z nawiązywania znajomości, podejścia. No nic w ogóle nie chciał wiedzieć i już. Odmawiał bycia wykształconym, w sensie nie formalnym, tylko życiowym. No nie chciał umieć, wiedzieć, rozumieć i już. I tak sobie żył. Chciał, żeby nic się nigdy nie zmieniło i ogólnie był wredny dla tej swojej y, kobiety bardzo, no i co wyszło przy tych rozmowach, ostatecznie dzisiaj to ona już go zostawiła, mam nadzieję, że tym razem na dobre wreszcie, bo to wszystkim na dobre im wyjdzie no ale jaki wniosek ostateczny z tego jest, że to co ci ludzie potrzebowali aha w ogóle, no jak się tam skończyła historia no nic, aha i w ogóle czemu oni tak biedowali, no bo ten gość żył na zasadzie takiej, że y, pracował okazjonalnie i szedł pracować, jak mu się skończyły pieniądze na piwo i wino i chlanie ogólnie, to wtedy, a póki miał, jak już miał zapasik, żeby kupić sobie winko na jakiś czas, to nie pracował, nic nie robił. Siedział, pił i już. Najwyżej chodził się spotykać z jakimiś tam innymi y, muzułmanami, marokańczykami, którzy tam też mieszkali. No z męskimi oczywiście, tylko po to też część edukacji, że segregacja płciowa jest strasznie mocna. Yy, no no i tak było. No I potem było tak, że jak mu się kończyły pieniądze, to szukał sobie czegoś do roboty, jakąś ciężką przeważnie pracę, no i przez ileś dni pracował, żeby nazbierać i znowu z powrotem. W związku z tym, no i taki był efekt tego, że mieszkał w, nad rzeką w jakimś baraku co se sam zrobił I było zimno, nie było prądu i nie było się w czym myć oprócz tej wody w pobliżu w rzeczce, no nie było to fajne, ani wygodne życie, ani miłe ani szczęśliwe no ale takie było, więc gdzie jest ta różnica bo to jest przykład to nie jest wyjątkowy wypadek i ja to sam obserwuję w Polsce że tam jakaś historia z południa Hiszpanii i Maroka nie, to nie jest andaluzyjska historia o wyjątkowej sytuacji, to jest typowa sytuacja, która dzieje się codziennie w Polsce. Codziennie, cały czas. Różnicą między takimi nami, którzy jedziemy, bo to było po prostu, przykład jest strasznie jaskrawy, dlatego że przyjechaliśmy kompletnie z księżyca, do innej planety, bez żadnego przygotowania, bez żadnych znajomości, nic nam nie ułatwiało. Najgorz najtrudniejsza sytuacja, jaką się da wyobrazić, bo dojechaliśmy do miejsca, gdzie nikt nie mieszka, nie ma żadnych możliwości, nie ma pośrednictwa, nic nie działa. Poczta, Działa wam dla ilustracji, powiem, jest jedna poczta na całe miasteczko, czy Pueblo, czy wieś raczej, ciężko nazwać w ogóle, bo to jest jakby budowle jak w miasteczku, ale ogólnie to jest wieś. No. I poczta działa y, w około 4 godziny na tydzień od chyba 8.30 do 9.00 rano. Codziennie, przez cztery dni w tygodniu, albo pięć. Albo czasem nie działa, bo pani se da karteczkę, wyszłam i poszłam na kawę, i po, idzie na kawę i nie ma. No i to jest pokazuje, nie? Co, co to są za możliwości. No po prostu miejsce super możliwości. Myśmy zwariowali, że pojechaliśmy do takiego miejsca. No może trochę zwariowaliśmy, a trochę chcieliśmy zobaczyć, co się stanie. No i po paru miesiącach było cudownie nam. A ludziom, którzy tam przyjeżdżają, którzy mają możliwości, Marokańczykom, nie jest cudownie wcale. A przecież przyjeżdżają do już przygotowanego miejsca pracy i kupy ludzi, którzy już mówią w ich języku i, yy, i tam już mają własnego yy, tego imama nie? i cały system religijny. Cała kupa ułatwień jest. Jeszcze jest tam organizacja, która im pomaga z papierami. My nic, zero, sami wszystko musieliśmy. I jak jest różnica? Czy my jesteśmy, w, urodziliśmy się z wybitnością, ja i Dominika, a oni się rodzą jacyś niepełnosprawnie umysłowo? Nie. Normalnie, naprawdę to są zwyczajni ludzie, jak i wszyscy. To nie jest, że ktoś się rodzi z ciemną skórą, to ma jakieś zaburzenia umysłowe. Nie ma. Mają różnicę w podejściu. Edukacja to jest jedyna rzecz, jaka jest, jaka z, jest prawdziwą różnicą i ta, to jest tak kolosalna różnica, że jest w stanie zmienić yy, żebraka w milionera albo milionera w żebraka. Edukacja, nie siła fizyczna, nie środki, nie zapasy finansowe, yy, nie ilość ludzi, których się zna, nie właściwa religia, nie tytuły żadne naukowe, ani żadne takie rzeczy. To wszystko jest nieistotne. Ważna jest edukacja. Ta najbardziej fundamentalna rzecz edukacji, tak jak już mówiłem, czyli zrozumienie jak działa świat i jacy są ludzie, jacy my jesteśmy, co kto potrzebuje. To jest naj, najbardziej fundamentalna rzecz, którą trzeba naprawdę się nauczyć, zanim się zacznie uczyć dat, kiedy żył Mieszko pierwszy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. Jak to się w polskich szkołach robi? Bo w polskich szkołach może i by ta nauka nie była taka zła. Gdyby te fundamentalne, najważniejsze rzeczy dotyczące edukacji były już wcześniej, gdyby ci ludzie tacy jak już my, yy, którzy po, przez jakieś tam różne praktyczne zawirowania w życiu, czy yy, ludzi, na których trafiliśmy, już my mamy edukację, rozumiemy. Teraz jakbyśmy poszli do szkoły, to by było całkiem inaczej. No, tylko byśmy, nie chcemy iść już do szkoły właśnie z tego powodu, że rozumiemy lepiej rzeczy no dobra, ale ta edukacja mówisz pan, panie Martin tutaj że jest najbardziej potrzebna ludziom no a co jedzenie? no jedzenie to oni sobie kupią jak będą mogli zarobić pieniądze no ale zarobić sobie pieniądze mogą jak e, właśnie jak, ano, bo może ktoś im da pracę no właśnie, przyjechaliśmy tutaj znowu będzie tutaj znowu ciąg dalszy tej historii pouczającej miejscowość się nazywa Safaradia jakby ktoś pytał coś tak dziwnie wymaga Safaradia i y, byliśmy tam i tak Dominika oczywiście miała problem ja miałem, miałem co robić bo moja praca była taka, że ja nie wiem jak to w ogóle sklasyfikować tą pracę, bo znów nikt mi, ani nikt mi nie daje pracy nie pracuje na etat ani nie jestem do końca przedsiębiorcą w sensie takim, że mam firmę. No, ja ją co prawda mam, ale ona jest w Wielkiej Brytanii formalnie, więc to nie ma znaczenia. Nie o to chodzi. Bardziej w skrócie mówiąc, ja sobie znalazłem sposób na życie jakiś tam finansowy Już i ja potrzebuję tylko internetu więc ja byłem załatwiony jeżeli chodzi o tą sprawę, a Dominika nie i ona musiała szukać i tu byłem ciekawy jak się, co się będzie działo co pokaże ten eksperyment w najgorszym miejscu do szukania pracy, bo tam no, nie ma pracy jakiej pracy, jak tam jest może z 10 jakichś sklepów, czy może ze 20 włącz, włączając w to fryzjerów i różnych takich no, no trudno, no, to jest 20, nie? no i poszła, no a i wszyscy tylko po hiszpańsku, bez hiszpańskiego nie istniejesz trzeba się nauczyć Więc na początku, no z powodu tego właśnie, no nie za bardzo w ogóle ten okazało się w ogóle już tam na miejscu, że mimo, że mało jest miejsc, które dają tą pracę to nie jest wcale tak źle z powodu tego, że mało ludzi chce pracować, to jest dziwne bo się okazuje, że ten sam problem jest w Polsce, w Hiszpanii w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w całym, właśnie wszędzie na świecie, we wszystkich tych zaawansowanych krajach, yy, nie ma dużo ludzi do pracy, chętnych. Jest cała kupa miejsc, yy, gdzie można yy, pracować u kogoś ciągle. To, to, znaczy, bo to nie jest, żeby ludzie wybrażali, że ja, no nie do znalezienia praca. A ja już próbowałem tyle razy, i CV wysyłam setkami i nikt mi nie odpowiada no to nie znaczy, że nie ma ludzi potrzebnych do pracy, tylko że akurat nikt nie odpada na twoje CV i to jest, trzeba z tego wyciągnąć wnioski, a nie mówić od razu, że widocznie nikt nie potrzebuje pracowników. I nie, właśnie strasznie dużo ludzi się okazuje, potrzebuje pracowników i gotowi iść, i dom na całkiem niezłe ustępstwa, jeżeli znajdą kogoś, kto y, może u nich pracować. No bo no, oni też to potrzebują. To jest znowu ważna część edukacji, żeby rozumieć, jak tu działa świat. Więc jak tak chwilę pochodziła do Dominika, mówi, no nie za bardzo tak coś tu mnie zatrudnić nie chcą, ale przy, zawsze się przy takich sytuacjach pojawia pytanie, co ty umiesz w ogóle? Bo możesz iść i mówić, szukam pracy. No i zawsze ci ktoś zada pytanie, a co umiesz? To znaczy, co możesz robić? Co jest zaskakująco, w ziemi jest nie do pojęcia, jak rzadko ludzie zdają sobie sprawę z tego, że po tym ich szukaniu pracy, zaraz nastąpi pytanie, co ty potrafisz robić, co możesz zrobić dla mnie, za co ja ci mam właściwie zapłacić. Oni sobie wyobrażają, że ktoś im ma dać tą pracę i już, i on im je daje jak prezent, że to jest takie szczęście z nieba, że przyszedł ktoś i dał pracę, nie? Bo akurat cię lubił, bo się fajnie uśmiechasz, i on ci dał, jako prezent. Ale nikt tak nie ma. To jest pierwsza, nie wiem, jakaś podstawa, super podstawa edukacji wszystkiego, że, yy, że nikt nie daje żadnej pracy, pracy się nie ma, po prostu się ma umowę o pracę albo umowę o, jak, o to, że się umawiamy, że ty coś będziesz robić, a ja ci będę płacić, no. No to tak było. A ponieważ my już mamy to w edukacji w głowie, to już samo nawet szukanie pracy było zupełnie inne niż w przypadku takiego marokańczyka. On, on rozumie właśnie, że ktoś mu łaskawie daje pracę, czyli że każe mu teraz, bierze go sobie na niewolnika jakby nie? i każe mu tu ścinać jakieś gałązki i mu zapłaci za, od gałązki, tam ileś centów za każdą gałązkę i to jest prezent jakby taki polegający na byciu niewolnikiem nie, my inaczej myślimy, bo rozumiemy jak to wygląda od strony tego, kto płaci od przedsiębiorcy, nie, i w ogóle jak działa ten świat, to jest ważne w tej edukacji, to zrozumienie więc zupełnie na innej zasadzie Dominika szukan, no bo ja oczywiście ja jej to przekazałem też, nie tylko ja, ale ja głównie bo z nią spędzałem najwięcej czasu, więc przekazami i moją edukację i ona z tą edukacją poszła sobie już między ludzi w świat. I po jakimś czasie rzeczywiście pracowała też u kogoś. Ale też zorientowałem się, że tutaj to tak, ja widzę, że jest cała kupa potrzeb i sobie pomyśl, co ty możesz robić, czego inni nie mają, co im możesz dać, czego nie mają. I znalazła dwie rzeczy. Gdybyśmy tam byli do dzisiaj, to ona by już miała całą masę klientów i by ta firma się rozwiała, no ale pojechaliśmy dalej. Więc pierwszą rzecz, co była potrzebna, a nikt jej dobrze nie robił, to było uczenie dzieci angielskiego. I to znowu super ważna rzecz edukacja, to jest coś, co chcieliśmy dać ludziom. Głównie Dominika, no ale to, że ja ją najpierw nauczyłem angielskiego, potem ją pokazałem, jak się uczy tego angielskiego. Zresztą wcześniej też już to robiła w Lublinie i też ją też namówiłem, pokazałem, jak to robić. Ona potem robiła, sama się już nauczyła i teraz wie, nie? I poszła i robiła. No i się rozkręciło elegancko. Dlaczego nikt inny tego nie robił? Otóż próbował się okazuje, że w tym miasteczku, na znów znowu pouczająca historia o tym, jak ważna jest edukacja, w tym samym miasteczku mieszkał sobie jeden gość, który prowadził sklep rowerowy i jednocześnie coś tam jeszcze. I ten gość mówił, że on od lat chciał za, zrobić coś takiego właśnie, jak taką szkołę dla dzieci angielskiego. I on tam mówił co nieco po angielsku, ledwo. W Hiszpanii mówią fatalnie po angielsku, od Hiszpanów gorzej mówiących po angielsku, to są tylko Anglicy próbujący mówić po hiszpańsku, którzy mówią już tak źle, że to jest śmieszne. I do, dosłownie można sobie słuchać, jak oni próbują coś mówić po hiszpańsku i jest to komedia, nawet jak się nie zna angielskiego. wystarczy, że posłuchasz po prostu coś strasznego. Ale Anglicy to jeszcze właśnie nie, nie, nie. Anglicy to nie jest tak źle bardzo. Amerykanie to jest komedia. No nieważne, ale nie musi umieć ktoś idealnie to jest to też co ja mówiłem Dominice bo ona ma ciągle, że nie, ja muszę mówić ja muszę być idealnie jak królowa brytyjska żeby móc uczyć kogoś angielskiego. I mówię nie musisz w ogóle nie musisz u, umieć czegoś lepiej niż ten kto się ma nauczyć teoretycznie oczywiście to pomoże jak umiesz lepiej i więcej, ale nie jest konieczne bo to on się ma stawać lepszy, a nie ty. To nie jest konkurs, to nie jest konkurs, że będziesz teraz jako nauczyciel współzawodniczył z tym, kogo uczysz, że kto ma lepszy być, ten będzie drugiemu płacił. W ogóle nie o to chodzi. To nie nauczyciel ma się uczyć, tylko uczeń, bo to uczeń yy, za to płaci, żeby się nauczyć, a nie za to płaci, żeby nauczyciel dużo umiał. Nie, rozumiecie? To jest jakby logiczne jak się to już raz powie głośno to się wydaje oczywiste, no ale ludzie postępują albo będąc na miejscu nauczyciela nie, myślą, że uczeń będzie płacił za to, żeby nauczyciel umiał a nie za to, żeby uczeń umiał no nie, uczeń chce umieć, a go nie interesuje co umie nauczyciel, oczywiście jako uczeń też byś znaleźł takiego nauczyciela, który cię dobrze nauczy i szybko i efektywnie i tanio, nie? a nie takiego, który bardzo dużo umie. No to, to, to jeszcze ci nic z tego, że on dużo umie, Nie się umie, no ale nie płacisz za to, żeby go podziwiać, prawda? chyba, że płacisz za to, żeby go podziwiać, to przestań i znajdź takiego, którego nie podziwiasz, tylko który cię nauczy. Co ciekawe, teraz mieszkamy dalej w Hiszpanii i tu się okazuje, że jest cała masa szkół takich językowych i tam uczą takie stare Brytyjki, które fatalnie uczą, źle uczą, nieefektywnie uczą, ale ludzie chcą je zatrudniać, bo to są stare Brytyjki ze szkół, więc bardzo dobrze mówią po angielsku. I wytłumacz teraz człowiekowi, że to, że one bardzo dobrze mówią po angielsku, nie przekłada się automatycznie na to, że jej dziecko, co przyjdzie do tej szkoły, będzie się uczyć mówić po angielsku i mówić dobrze. I efekt jest oczywisty, że to nie działa, bo sobie wystarczy tu przyjechać. Teraz jesteśmy w Torre Vieja, też na południu Hiszpanii, no tak bardziej już na wschód no żeby posłuchajcie jak tu ludzie mówią po angielsku i te dzieci i się zorientujecie że e, ich nauczyciel był do dupy no i to trzeba w skrócie powiedzieć no ale jak to przecież z native speaker oni mówią to są stare doświadczone Brytyjki w jakichś tam szkołach uczące całymi dziesięcioleciami no i co z tego no to ale, ale dzieci nie mówią w sumie to obchodzi, czy ta Brytyjka mówi, ja nie będę jej płacił za to, że ona mówi po angielsku. Ja chcę zapłacić komuś, żeby moje dziecko mówiło po angielsku. No ale idź teraz i najpierw trzeba przekonać rodziców, żeby zaczęli myśleć trzeźwiej i zaczęli szukać, yy, inne mieć kryteria, kiedy szukają nauczycieli. No nie? Ale znowu, to też jest edukacja, ta świadomość, to zrozumienie, kto jest dobrym nauczycielem, a kto jest tylko dobrze mówiącym. Człowiekiem po angielsku, na przykład. No, no dobra, w każdym razie yy, był ten gość za farazia ten rowerzysta ze sklepu rowerowego i on chciał mm, zrobić taką szkołę. Mówił tej Dominice. Nie? Mówi, nie, nie, to się nie uda, ja już próbowałem. No Dominika nie wierzy, że się nie uda, bo jest też takie przysłowie, że jak chcesz, żeby coś było zrobione, to znajdź kogoś, kto nie wie, że to jest niemożliwe i on to zrobi. Nie? Jak coś uważa, że jest niemożliwe. No i to była właśnie taka niemożliwa rzecz. Uczyć, jak to można uczyć prywatnie, zorganizować ludzi, żeby uczyli uczyć angielskiego. No Niemożliwe, bo on już próbował. E, no, spróbował raz i nie wyszło i poszedł. No ale e, na przykład gość był nudny. był Strasznie nudziarz to był i nie lubił ludzi i nie umiał rozmawiać, słuchać. W ogóle dużo rzeczy nie umiał, które są potrzebne, żeby być skutecznym nauczycielem i motywującym nauczycielem. Motywacja w ogóle, u niego nie istniało takie słowo. Nie wiem, czy on w ogóle słyszał takie słowo kiedykolwiek. Nawet nieważne, czy słyszał słowo, tylko czy umiał stosować to. On z siebie samego nie umiał motywować to, co dopiero innych, a Dominika umiała. No i efekt jest taki, wskracając historię, że tak, po iluś miesiącach miała już tyle tych dzieci do uczenia i nowe się zgłaszały, że yy, mogły, mogliśmy spokojnie z tego żyć i już odkładać. No To się rozkręcało chwilę no i akurat jak się już pięknie rozkręciło, to wzięliśmy i wyjechaliśmy bo już mieliśmy dość gór, zimna i braku internetu. I, tej, i trochę tego, że to było straszne zadupie jednak. Tam jeździł jeden, nie, chyba, nie wiem, trzy autobusy na tydzień, czy co. Nie wiem, jakieś takie straszne. No, ale nie pamiętam już. A w każdym razie nie, nie szło nigdzie dojechać, do jakieś cywilizacji. No dobra, ale to jest. był znowu argument taki, że jak się w końcu okazało, że się da, to znowu się pojawia pytanie: to dlaczego ten gość tego nie mógł zrobić? Może za słabo mówi po angielsku, ktoś powie. Nie, to nie mają znaczenia. Przecież to są dzieci, one w ogóle nie umieją. Wiecie, jaki to jest poziom? Że to jest poziom taki, że trzeba powiedzieć temu dziecku, że nie mówi się doch, tylko dog. Albo nie mówi się water, tylko water. I samo to, bo nie mówię tak fatalnie, w ogóle mówią. To są nawet. Coś, coś, co nie jest uznawane w Polsce za podstawy, bo to jest oczywiste, żeby mówić, żeby mówić po angielsku, to trzeba w miarę naśladować sposób wymowy Brytyjczyka, czy Amerykanina, czy Australijczyka, no wszystko jedno, ale żeby chociaż to było podobne. A ci w Hiszpanii nie wpadli na to, to był zbyt nie wiem, jakieś... To, to, co jest oczywiste się okazuje, w ogóle tu nie jest oczywiste, no ale dla nas było natychmiast oczywiste, jak posłuchaliśmy tylko, jak ktoś próbuje coś po angielsku mówić. Mówić, że fatalnie to jest eufemizm. I te dzieci, ktoś zapytał, a co one nie miały? nie miały angielskiego w szkole? No właśnie miały! Właśnie dlatego tak mówiły koszmarnie, bo ich, ich nauczyciele tak ich uczyli. Wyobraźcie sobie uczyli ich tak źle mówić że jak ktoś zna angielski i słucha tego to nie zrozumie bo musi zrozumieć hiszpański żeby zrozumieć jak oni pomieszali jedno z drugim No to miała być nauka angielskiego a nie angielsko-hiszpańskiego no i, no i było tak fatanie, więc chodzi o to, że ten gość on już, mów, on już rozumiał, że mówi się dog, a nie doch i mówił dog ale dalej to nie umiał uczyć dlaczego? Bo nie umiał, bo nie miał edukacji, bo nie miał wykształcenia. No i o to mi tutaj chodzi w tym całym wywodzie. Na paru przykładach Wam tu opowiadam, ale mogę Wam dać przykłady z Polski, jak chcecie. Dużo i masakrycznie dużo przykładów tego, że nie jest ludziom potrzebne, żeby im dać jeść. Bo oni sobie znajdą albo zarobią. Nie potrzeba im dawać lekarstw, bo to samo, kupią sobie i sobie zarobią te lekarstwa. Nie musisz człowiekowi znajdować żony. On se sam ją znajdzie, jak będzie umiał ją obsługiwać. Nie musisz człowiekowi dawać domu, bo sobie wynajmie, albo znajdzie przyjaciela, który mu pozwoli pomieszkać w tym domu na przykład. Nie musisz człowiekowi dawać komputera, bo on sobie... Komputery są tak tanie, że jak wiesz, jak działa komputer, i to sobie możesz kupić Raspberry Pi, co kosztuje jakieś 200 zł, nie? może ze 300, żebyś miał jeszcze monitor i wszystko... I już, i masz pełen, y, używany komputer. Więc znowu nie musisz kupować, normalnie to człowiek bierze jakąś fundację, zakłada i kupuje komputer za 3000 tysiące, komuś, komu wystarczy komputer za 300 zł. A to wszystko znów jest kwestia edukacji, wiadomości, informacji, rozumienia świata. Więc nie musisz właściwie... Nic dawać z tego, co się daje, nie? No są przypadki, oczywiście to jest takie, sobie trochę zaokrąglam to wszystko i, i mówię tak na ogół, no bo wiadomo, że są przypadki, że ktoś ma operację za pół miliona no to z, i musi ją zrobić w ciągu miesiąca, no to choćby nie wiem, jaką miał edukację, to po prostu nie zdąży, no nie? No to dobra, są też przypadki, przecież ja, ja też to rozumiem, Edukację mam nie? w głowie, wykształcony jestem, mam świadomość tych rzeczy. Dobra, ale ja mówimy o takich przeciętnych, zwyczajnych sytuacjach, nie o ekstremalnych, dobra? Zwykły jakiś człowiek maturzysta w miarę zdrowy, coś takiego. E, co jest dla niego najważniejsze? Co my możemy zrobić, nie dla wyjątków gdzieś tam na końcu świata, dla tych super chorych, dla super starych i super... Bez nogi i tych wyjątków. Co my możemy zrobić, żeby pomóc ludziom zwyczajnym, tym masom, tym zwykłym maturzystom, których setki tysięcy kończą te państwowe szkoły z jakimś papierem i ci maturzyści bladego pojęcia nie mają, co ze sobą zrobić, jak żyć, jak, co możemy dać ludziom, którzy nie potrafią być w żadnym związku z drugą osobą. Bo po trzech miesiącach najwyżej wszystko im się rozpada. Co możemy zrobić z człowiekiem, który nie może sobie yy, nigdzie mieszkać dłużej? Bo go zawsze wywalają z każdego mieszkania i z każdej pracy. I on mówi, że to ludzie tacy wszędzie wstrętni, a wszyscy inni z tymi samymi ludźmi mogą się dogadywać, a on nie. Co możesz dać takiemu człowiekowi? Następną mu pracę załatwić i mieszkanie? No bo tak się zwykle mamy taki odruch. Czy go nauczyć czegoś. Bo źródłem większości problemów w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym świecie nie ma za mało jedzenia, jest za dużo jedzenia, ogranicza się produkcję jedzenia. Nie jest problem, żeby budować mieszkania wcale. Przecież jest pełno firm budowlanych, które tylko czekają na nowe zlecenia. Nie, nie jest problem, że jest za mało pieniędzy na rynku. przeciwnie jest o wiele za dużo pieniędzy na rynku i generuje się coraz więcej pieniędzy, bo chce się wywłać inflację. Tych pieniędzy po prostu jest w pełno. To nie jest to, że człowiek nie może, mówi, znaleźć pieniądze na inwestycje, a ma taki super pomysł na firmę. No jak, jak nie może znaleźć pieniędzy na inwestycje, to jest to trochę dziwne. Albo nie ma determinacji, albo nie wie, jak szukać tych pieniędzy, albo pomysł ma do dupy. No albo może są jeszcze inne wytłumaczenia, ale zwykle nie jest tak, że nie ma pieniędzy na rynku, nikt nie chce dawać, albo wszyscy są złośliwi. Zwykle tak nie jest. Bywa, ale zwykle nie. Te wszystkie rzeczy, pomaganie ludziom w życiu, różnica między złym życiem i nieszczęśliwym życiem, nieudanym życiem, a udanym życiem, ona się opiera prawie zawsze. Prawie to jest gdzieś tam, no, procent, dwa, trzy, nie wiem. Na edukacji. Na uczeniu się. I największy skandal tych czasów, najbardziej nieszczęście jest, yy, największym nieszczęściem według mnie tutaj jest to, że ludzie masowo, w Polsce i wszędzie, polegają na państwowym systemie edukacji, żeby zdobyć tą edukację. I to jest nieszczęście z powodu tego prostego, że system państwowy edukacji jest nieskuteczny jest antyskuteczny, przeciwskuteczny, brzydkie słowo, kalka z angielskiego, ale niech będzie, że przeciwskuteczny, czyli zamiast dawać edukację, to ją jeszcze odbiera. To znaczy zamiast zwiększać rozumienie świata, siebie i ludzi, relacji między ludźmi, szkoła państwowa, taka typowa, zwyczajna, przeciętna, bez jakichś supernauczycieli, tylko standardowych i zwykłych i przeciętnych, Zmniejsza to zrozumienie, ogłupia jeszcze bardziej tych ludzi, no to ja wiem, że im daje całą masę informacji o budowie pantofelka i umieją liczyć sobie wzory matematyczne i skład chemiczny na przykład y, napisać i rozpisać na tablicy jakiegoś związku. I powiedzieć, wydeklamować, czym się różni kwaz od zasady. Dobrze, no to są informacje, które się mogą przydać człowiekowi już wykształconemu, bo to są informacje, a nie edukacja. Edukacja jest czymś innym. I szkoły polskie nie edukują. Więc jest system jeszcze inny, alternatywny system szkół państwowych, kursów, i jeszcze bardziej w ogóle alternatywny, nie tylko kursy, które próbują być naśladować to, co jest w państwowych szkołach, tylko robić to lepiej, ale w ogóle coś, co takie różne rozwiązania, które w ogóle inne systemy myślenia, inne sposoby myślenia, na, na tych innych sposobach myślenia się opierają. Internet daje możliwości zupełnie innego podejścia do edukacji. No na przykład coraz, nie wiem zresztą czy częsty czy nie, ale zaczyna istnieć i można znaleźć taki system, który zdawał egzamin przez grube wieki, bardzo dobrze się sprawdzał w Europie, system typu mistrz-czeladnik. No to jest system, który nie polega na tym, że się ludzi gromadzi w jakichś instytucjach, nie? w ławkach jak w wojsku, tylko że człowiek ma swojego mistrza i ten, tego mistrza, usiłując naśladować, nabiera edukacji. Nie tylko uczy się informacji konkretnych, technicznych, tak jak się mówi po angielsku hard skills, ale soft skills. Szkoda, że te nazwy się tak ustawiły, bo te soft skills to są najważniejsze zdecydowanie w dzisiejszej rzeczywistości. No i to jest fatalne. Stąd ten podcast. To jest ten pierwszy odcinek, w którym i w tym podcaście chcę pogadać na ten temat. I to nie tylko pogadać dla pogadania, żeby se ponarzekać i się wyżyć, bo większość tych podcastów w edukacji, ja wiem, że to nie jest pierwszy podcast, nie? ale się trochę różni od innych podcastów edukacyjnych. Pierwsze, większość podcastów edukacyjnych, polskojęzycznych przynajmniej, jest drętwa. <głos> Jak to powiedzieć ładnie? Proszę państwa, szanowni państwo, witam serdecznie i tak dalej. Takie, takie gadań. Nie, ja tu chcę po ludzku podejść i to może, to już ustawia trochę sposób myślenia, podejście do siebie i do edukacji, bo ciężko naprawdę się je uczyć, kiedy się na dzień dobry wszyscy usztywniają bo to zamyka człowieka, no, zamyka mu mózg, nie? że jeżeli już na dzień dobry musi przestrzegać zasad i form, no to już sobie automatycznie tłumaczy, że cały proces uczenia się sprowadza się do zasad, do formułek, do przepisów, zupełnie nie o to chodzi. Więc dlatego podcast edukacji musi być żywy, twierdzę tutaj. I kontakt musi być ludzki, bardzo ludzki. Im mniej proszę pana, szanowni państwo, pani profesor, tym lepiej. No, ja wiem, że to dla nauczycieli jest zwłaszcza wygodnie, bo mi się tam uczniowie nie spoufalają, no, ale oni się powinni spoufalać, właśnie no, powinni. No, nie na zasadzie, żeby stracić kontrolę nad tym, co się dzieje, ale na zasadzie takim, żeby był dostęp, żeby dostępność było, bo no, w tym układzie mistrz-czeladnik. To było tak, że ten uczeń ma dostęp do mistrza. On za ten dostęp płaci, czy tam, no płaci, bo płaci swoją pracą i swoim czasem nie? i tym, że jest na posyłki, ale za dostęp do mistrza, więc ten mistrz nie może być zamknięty. On go może oczywiście tam trzymać na jakiś tam dystans formalny, czy co, że musisz mówić do niego: Panie szefie, panie mistrzu, mistrzu najwyższy, wszystko jedno. Ale dostęp jest, że możesz obserwować go, możesz tam widzieć, jak on śpi, nie wiem, jak on tam życie prywatne ma, z żoną sobie tam rozmawiają nie, i ty przy tym jesteś. Nie, nie ma takiego dystansu, żeby zamykać drogę, którą płynie edukacja od kogoś, kto ją ma do kogoś, kto ją chce mieć. Dlatego no, to mi się różni ten podcast, że raz, ja to rozumiem, dwa, że ja to uprawiam, bo umiem i mogę i chcę. Czyli taki luźny podcast. Różni się też tym, ten sam uczek od innych, że część programów jest na żywo, z udziałem słuchaczy. Więc jak chcesz na żywo być, to ten podcast będzie w poniedziałki, na żywo nagrywany. Teraz też bym mógł, ale pierwszy odcinek chcę już tak pogadać sam, żeby człowiek wiedział, co to będzie, czego się spodziewać, o co tu chodzi. Taka wizytówka i wstęp trochę, no ale będzie na żywo, więc można będzie dzwonić. Jak? No przez telefon, jak masz telefon, to możesz zadzwonić do audycji, akurat jak trwa na żywo. Yy, numer jest polski, także się nie przejmuj, że tam do jakiejś Hiszpanii czy gdzieś trzeba dzwonić, normalnie taki do Polski numer i albo przez internet, albo przez Skype. No, Także jak tylko chcesz. I zapraszam nauczycieli w szkołach państwowych, nauczycieli w szkołach prywatnych, edukatorów, którzy to robią bez żadnych formalnych szkół, pozaszkolnych takich, ja tych cenię najbardziej tak naprawdę ale najbardziej super państwowych, dyrektorem szkoły jak jesteś też tylko z jedna prośba bez proszę pana, proszę pani szanowni państwo, żadne takie ja tylko mówimy, rozmawiamy po ludzku na ty nie wiem, że jest taki dystans na początku to trudno, tak przez gardło nie przechodzi no bo tam ktoś starszy, nauczyli nas, że tak trudno, niestety nie będziemy uprawiać złych, złych zwyczajów tutaj, ani ich powielać, ja mam dość tego powiem szczerze, żeby tego profesorowania nadętego, bo to utrudnia życie, a nic nie daje naprawdę. To nie, są jakieś tam korzyści, ale głównie to jest wygoda, albo yy, taka, ja wiem, duma, nie wiem, podsycana tego nauczyciela, że on się tak nadyma. To właśnie źle, że się nadyma, no nie jest fajne to, nie służy to celowi. Celem jest to, żeby uczeń był wyedukowany. No a to nadęcie nauczyciela i to, to, to nie, nie służy temu, więc nie, sorry, ale nie będziemy tak rozmawiać. E, więc jeżeli tylko dasz radę no, jako nauczyciel, przemóc w sobie, to to jak najbardziej, oczywiście, zapraszam. Bo w tych, z tych rozmów ja bym chciał, żebyśmy nabrali obrazu faktycznego sytuacji, jaka jest w Polsce, w dziedzinie edukacji bo, tak jak powiedziałem, to jest najpotrzebniejsza rzecz na świecie, ta edukacja teraz, którą możemy ludziom dać, bo to są te czasy, gdzie jest, są czasy nadmiaru, a jedyne, co nam broni dostępu do szczęśliwego życia, do fajnych rzeczy, to jest brak edukacji. I to jest jedyna rzecz. Nie ma innej. I wszystko inne jest do obejścia. Jeden z, jeden z moich przyjaciół jest na przykład niewidomy, jeden z moich dobrych przyjaciół, bliskich, co go znam, nie? Widzę. Nie? I ktoś powie, ojaj, on najbardziej potrzebuje oczu. Ludzie, on najmniej potrzebuje oczu, on robi wszystko bez nich i dobrze robi i jest bardzo zadowolony z życia. Nie potrzebuje pieniędzy, nie potrzebuje zasiłków. Jest programistą, zarabia pewnie więcej niż ty, który się od niego martwisz, że o, człowiek bez oka, trzeba mu pomóc, nic nie widzi od urodzenia w ogóle. Nie może kiedyś widział, nie pamiętam już nawet. Nie, on jest programistą, robi wszystko na słuch i dotyk i da radę bez problemu, ale różni się tym, że on ma tą edukację. On rozumie, jak działa świat i poza tym ma umiejętności. Dzięki temu rozumieniu chciał je też mieć. No nie? I jest sobie programistą, a teraz się uczy nowych rzeczy. No także nie ma problemu w ogóle. No tylko mówię, że najbardziej potrzebną rzeczą jest tu edukacja. No, więc nie ma tak, że ktoś jest za biedny, że zaś złe wychowanie jest. Nie, wszystko się da, załatwić przy odpowiednio dużej ilości czasu i wysiłku, jeżeli tylko jest edukacja we u człowieka. Jak chcesz to nazwać inaczej, to to proszę bardzo, ja to tak skrótowo mówię edukacja. Jeżeli masz mózg, godność i rozum człowieka. Nie? nie, jeżeli nazwijmy to edukacją, to powinno się nazywać edukacją. Więc ten podcast to bierze pod uwagę, że to jest najważniejsza rzecz, i ja mówię wprost, nie ma ważniejszej rzeczy niż edukacja. To jest najpotrzebniejszy podcast na świecie, w Polsce. Tak powiem, co się będę tutaj szczykał? Od razu, tak, to jest najważniejszy podcast, jaki istnieje. Nie ma ważniejszego już, bo bez niego, bo to są podstawy, które ludzie stracili. Ja wiem, w innych czasach, jeszcze ja myślę tam, nie wiem, może 50 lat temu, to by nie był taki ważny podcast, albo jeszcze kawałek dalej wstecz, też by nie był. Dużo było czasów, kiedy to nie byłby taki ważny podcast, ale dziś jest. I Kto wie, czy nie najpotrzebniejszy, bo są, yy, to są czasy, paradoks jest taki, że możemy wszystko mieć, są czasy totalnych możliwości, olbrzymich, jakich nie było nigdy yy, i jednocześnie yy, one, te wszystkie możliwości są zamknięte i wszyscy na tym tracą, nie tylko ci, którzy nie mają dostępu do możliwości, ale wszyscy, którzy tracą, dlatego, że ci ludzie nie mają dostępu do możliwości, bo gdyby człowiek zaczął powiedzmy wymyślił nową super zabawkę gdyby miał tą swoją e, możliwość gdyby miał edukację i by wiedział, że może zacząć powiedzmy firmę i produkować będzie fajne nowe super zabawki to nie tylko on zyska, bo te zabawki sprzeda i zarobi, będzie miał duże pieniędzy i fajnie mu będzie tylko wszyscy, którzy nie będą mieć zabawek to oni tracą, tak naprawdę wszyscy tracimy na tym, że edukacja jest taka do dupy w Polsce no. wszyscy, nie ci tylko bo powiesz sobie, a tutaj ja mam swoje ja mogę siedzieć i mi jest dobrze no ale stary, ty też tracisz no co ci z tego, że jak zarobisz dużo pieniędzy bo jesteś, masz umiejętności, wiedzę świadomość, zrozumienie świata, finansów i w ogóle wszystkiego co ty kupisz za to i od kogo? No Przecież nie wyprodukujesz sobie sam komputera, nie zrobisz sobie koca, którym się możesz owinąć w zimie. nie? Skarpetek sobie nie uszyjesz, bo pewnie byś wszystko mógł zrobić, bo to jest kwestia nauczenia się, ale nie masz czasu. Potrzebujemy innych ludzi i potrzebujemy tych ludzi wykształconych. No, z nimi możemy mieć, nie wiem, no patrz, załóżmy, że jesteś dobry w relacjach, w komunikacji z innymi ludźmi. No i szukasz sobie teraz partnera życiowego, partnerki, żony, męża, chłopaka, jak tam sobie chcesz, nie? No i powiesz sobie, ja mam dobre umiejętności. No tak, ale co zrobisz, jak nikt inny ich nie ma? No właśnie, z kim będziesz? Jak nikt nie, ma, nie istnieje wokół ciebie, kto też ma umiejętności interpersonalne dobre? Umie się komunikować, umie przekazywać to, co myśli, umie się zamiast kłócić, to rozwiązywać problemy ma tą swoją edukację. Jak nie będzie kogoś takiego, to będziesz sam. No i, i czemu ma być fajnie nam być samemu? Wcale nie jest fajnie. Więc to nie jest egoistyczna rzecz edukacja. Dlatego powinno nam zależeć. Im bardziej sam masz tą w głowie, tą swoją edukację, tym bardziej rozumiesz chyba i powinieneś rozumieć, może nie zwróciłeś uwagi na to, że tym bardziej ważne jest teraz pomyśleć o edukacji innych, pomóc im w tym jakoś. No. Dlatego dziś to jest podcast ważny, bo dziś tych ludzi jest bardzo dużo, bardzo potrzebują podstaw edukacji, w ogóle podejścia do edukacji i najgorsza rzecz, jak mówiłem, wierzą ludzie w system edukacji powszechny, państwowy, który powinien być odrzucony zupełnie. I teraz z dużo ludzi i są inne podcasty, tym się też różnią od mojego, że wiele podcastów uważa, że państwowy czy tam powszechny system edukacji, oświaty jest do zmiany. Trzeba go tylko poprawić i zmienić i będzie dobrze. Albo, że jakoś należy sobie się w nim, znaleźć sobie miejsce, na przykład jak wybrać szkołę dobrą dla dziecka. No, tym się różni od tamtych podcastów, bo ja mówię, absolutnie nie wybierać szkoły dla dziecka. Uciekać od niej, jak tylko się da. Jeżeli dasz radę i system cię nie zmusi, nie wsadzą cię do więzienia, nie wysyłaj dziecka do szkoły. No bo zaszkodzisz zwyczajnie, bo są alternatywy. Ja nie mówię, że dziecko ma być głupie, bo ja wiem i doskonale, że są inne sposoby na y, uzyskanie edukacji. To aleko lepsze i skuteczniejsze, więc to nie, nie, to nie, nawet się nie masz co martwić tym. To nie znaczy, że każda znowu szkoła musi być taka fatalna, no nie musi być, ale jeżeli masz lepsze sposoby, to trzeba użyć tych lepszych. Nie, Ja po prostu nie robię założenia, że wystarczy polegać na systemie edukacji państwowym, że da się tam coś znaleźć. Może się dało jakiś czas temu, dziś ja nie wierzę już, po prostu nie wierzę, ani nie wierzę, że da się tam znaleźć coś, co Yy, co jest wystarczające, nie? co nie trzeba do, dodatkowo czegoś innego, tylko wystarczy chodzić do szkoły, wystarczy chodzić na studia i to wystarczy. Nie wystarczy, uważam. Nie ma już takiej opcji. Może była. Nie ma. Koniec. Kończyło się. Dobre czasy się skończyły. Nauczyciele wyginęli. Zostały jakieś resztki, jak yy, Zakon Jedi, może kiedyś będzie powrót Jedi i wrócą znowu nauczyciele, to może powiem, że tak, do powszechnego systemu edukacji państwowego, a teraz nie ma, teraz już są urzędnicy, a nauczyciel się czasem trafia, a czasem jest pół urzędnik, pół nauczyciel, no ale ogólnie jest marnie no, i trzeba mieć jakieś super szczęście. E więc tym się różni od tych podcastów. Ja nie, nie będę tutaj miał fałszywej nadziei, bo to też coś, co się nauczyłem w życiu. Warto mieć nadzieję, kiedy nadzieja jest realistyczna, a kiedy nadzieja już jest zwyczajnie no, takim zakłamywaniem rzeczywistości, to to jest złe. Proste, czyste zło i nie będę tego robił. To jest strata czasu, a czas jest naszą jedyną walutą, tak naprawdę, którą mamy. I dlaczego nie wierzysz, że się cokolwiek poprawi? No bo dziś było na przykład expose premiera no, na bliższe 4 lata. Co premier widzi złego w systemie edukacji w Polsce? No jedyne co widzi to, że za mało pieniędzy dostają nauczyciele powiedział i że cel jaki mają do zrobienia to jest modernizacja szkół, bo celem jest 1000 emisyjnych szkół. Według premiera Polski to jest główny problem, którym należy się zająć przez 4 lata, żeby y, szkoły nie produkowały dwutlenku węgla. No widocznie jest tak dobrze i tak świetnie się sprawdza ten system edukacji, że tylko nauczycielom więcej płacić, to magicznie, nie wiem, wzrośnie poziom albo co od tego. Y, ludzie sobie tak wyobrażają, że nie wiem, jakby Hitler dostał więcej pieniędzy, to by nagle się zmienił w matkę Teresę z Kalkuty. Po prostu wystarczy gdzieś sypnąć pieniędzmi i wszystko się zmienia w ogóle. Że dasz wilkowi pieniądze, to zacznie te owce przytulać. Ja tego nie rozumiem. Czy tak pieniądze tego się automatycznie wszystko poprawiają i naprawiają same z siebie. Premier tak myśli. No to co wymagać od reszty? No, a drugi premier, znaczy że ten, co rządzi premierem, pan, yy, taki zwykły poseł, nie, jest, i on też powiedział drugie expose, i on powiedział tak, jaki jest według niego największy problem z polskim szkolnictwem, trzeba odeprzeć groźną, zewnętrzną, wrogą socjalizację, powiedział, to jest to, co jest celem jego poprawy w szkołach, więc... Jak chcecie, naprawdę wierzycie, co chcecie, liczyć na to, że coś się zmieni, na lepsze w postrzeż da się zmienić, trzeba być tylko konstruktywnym i nie wiem, robić strajki albo wysyłać podania do ministra, naprawdę szczerze życzę Wam szczęścia. Porządni ludzie to robią, widziałem, próbują, naprawdę bym chciał, żeby im się udało, ale ja nie wierzę, no nie wierzę, przekonaj mnie, no przekonaj mnie, w następnych programach najlepiej tego Samouczka. Dobra, i wystarczy, godzinę przekroczyłem, powinna być godzina podcastu. Do następnego usłyszenia. Subskrybuj podcast na iTunes albo Spotify albo w jakim chcesz programie do słuchania podcastów. RSS znajdziesz na stronie uniwersytet.net możesz tam też na uniwersytet.net zawsze znaleźć wszystkie odcinki podcastów, które będą za darmo zawsze, tak jest bo ja tutaj mówię, wierzę, że to jest ważna rzecz, nie na wszystkie muszę zarabiać zresztą no, nie, nie, nie musi być podcast jakiś płatny nie no, są takie rzeczy, które powinny być w ogóle niezależne od pieniędzy uważam, no no taki trochę jestem, lekko socjalizujący może w niektórych kwestiach. Nie, edukacja jest czymś strasznie ważnym tutaj. Ja wiem, że ważne rzeczy to kosztują. No i przy okazji edukacja kosztuje. Ja wiem, ale ten podcast akurat jest nasze forum publicznego rozmawiania na te tematy i niech jest za darmo. Najbliższa audycja na żywo będzie w poniedziałek. No jak myślę tak co dwa tygodnie, może co, może co tydzień, może czasem z przerwą, ale wpadaj często w poniedziałki o 8 wieczorem. Na stronę uniwersytet.net i weź udział w audycji na żywo. Zawsze jaki będzie temat konkretny, ale będzie można pogadać. Nie może być nauczycielem, nie nauczycielem, rodzicem, dzieckiem. To jest, mówię, dotyczy każdego. Też dlatego jeden też z powodów, dlaczego temat jest ważny. Edukacja nie kończy się w szkołach. W ogóle, co za absurdalne myślenie. No ludzie mają takie odruchowe, że ja się uczyłem w szkole, teraz już się nie muszę uczyć, nie będę, koniec. Strasznie dużo ludzi tak ma, no. Jakby takie zaufanie do systemu szkolnego, serio? Bo ja się uczyłem niemieckiego w szkole, to już mi wystarczy. Mimo, że go w ogóle nie umiem, nie powiem jednego słowa, to mi to już się nie wolno uczyć dalej, bo szkoła jest dla dzieci, koniec. Szkoła jest dla dzieci, co za absurd szkoła jest dla tych, co się chcą uczyć ogólnie, tak przynajmniej miało być. No, teraz się zmieniło w taką patologię wszystko. Dobra, wystarczy tego, najdę odcinek, bo mówi, to byłem ja, mówiłem ja, Martin Lechowicz. Komentarze można pisać pod... Yy, znaczy można pisać pewnie na tych wszystkich iTunesach i Spotifyach, ale ja tam nie wchodzę, bo bo nie wiem nie, nie chcę mi się wszędzie łazić po wszystkich stronach, tylko na w stronie ogólnie domowej, jak chcesz skomentować Czyli na uniwersytet.net uniwersytet też polecam sobie oglądnąć przy okazji tego podcastu, no to idę sobie do następnego odcinka, pamiętaj ucz się sam, nikt tego za ciebie nie zrobi Uniwersytet.net A na rozum mi to nie zaszkodzi? Nie, nie, nie Aż pan tak myśli? No ja